0: 大家好，欢迎来到今天的 podcast。我们这一周呢，介绍主题呢是四月号《哈佛商业评论》的封面故事哈。我们的标题叫“人机共创新未来”。简单讲呢，我们就在谈一下这个 AI 哦，人工智慧发展的一些未来，以及人类呢，在这个新的 AI 科技底下，真的会被取代吗？真的没有立足之地吗？真的我们就会失业吗？哈，那这一系列的文章啊，就提出了一些新的观点。那么自从 Chat GPT 在去年大概十一月左右上市之后，在过去半年呢，全台湾、全世界哦，大家都疯狂在使用 ChatGPT 啊、哦，所以大家会对这个超强的聊天机器人呢有很多的了解。那大家都在疯狂的测试他发现他是一个超级有礼貌的人，但是他很会胡说八道哈、哦，所以呢，引起大家对 AI 发展的一些好奇嘛。那《哈佛商业评论》呢、呃，在本期呢也谈了很多 AI 人工智慧的发展，但是它不只有谈 Chat。GPT 哈，它这一系列的四月号的封面故事呢，也介绍很多其他领域在使用 AI、在使用机器人的发展的一些状况。这个是我们在台湾比较少听到的哈，所以我觉得这一系列的文章呢，也是提醒我们，除了 Chat GPT 之外，还有很多 AI 的应用跟 AI 的发展是值得我们持续关注的，也是值得我们了解的。所以这也是这一期《哈佛商业评论》四月号精华的重点，要来跟各位做分享。谢谢你每天收听，请听《哈佛管理学》。哈帕即将迈向收听人次破一千万的里程碑，在这个特别的时刻，我们希望能与你一起留下回忆。听了将近九十周的哈佛人物面对面专访，你想现场感受看看吗？有兴趣的哈帕好友，请保留四月二十八日周五晚上的时间。你只要在 IG 上公开发线动，并且 at HBR 台湾，记得一定要公开哦。就会收到我们私讯给你的活动报名链接。如果你没有 IG， 你也可以在 FB 的活动贴文留言并 at 三位朋友，也可以收到报名链接。另外，我们也特别保留实习给这一阵子赞助哈帕，并且留下联络方式给我们的粉丝们参与。当天的人物面对面贵宾已经确定了，是知名的精神科医师邓惠文，很棒吧？本次活动完全免费，现场开放六十位粉丝参加，额满为止，赶快报名哦。那么今天呢，我要介绍这一篇文章啊，叫《当 AI 拥有人类面孔》，就是说叫做数位人，然后就是我们之前听到是聊天机器人，就是他事上没有一个。人的脸孔嘛，哈，就是比如说 Alexa 啊、Siri 啊，你可以对他讲话，他会回给你。但是它并不是真的一个，好像一个有真人面孔的一个机器人啊。那现在这一篇文章在谈的是越来越多有真人面孔的机器人，哈、啊，就在我们的工作旁边，就在很多的公司都在做这一方面的实验，可以当做销售助理，可以当客服专员，甚至可以当做你的陪伴啊。所以呢，越来越多是有真人面孔，像你真人面孔的。AI 机器人就在你我的身边，哈。那这篇文章的一开头呢，有举了一个例子哦，就是说 Instagram 上呢有一个网红、哦，还有将近三百万的粉丝。我今天录音的时候上之前呢上去看一下，大概两百九十万左右了哈的粉丝。那他的 Instagram 怎么自我介绍呢？他说：“我是住在。”洛杉矶的一个机器人，我呢十九岁哈，所以我是十九岁的机器人，住在洛杉矶哈。简单讲是这样，那他的那个名字呢叫 Leo 哈 L I L M I Q U E L A 哈，所以各位听友你可以把它抄下来，或者到我们的说明栏点击连接哦，把它的关键字抄下来，然后到 Instagram 呢可以去看他很多的图片哈。如果他没有自我介绍，我是一个十九岁的机器人哈，你就看那个 Instagram 上面他贴了很多他的。照片呢？哈，其实看起来就是一个小女生啊，跟一般的小女生啊，美国小女生一模一样啊，白人小女生，脸上有雀斑啊。她分享很多她生活的照片啊，啊，有可爱的表情啊，有头发啦，哈、啊，然后她如果不是告诉你我是 AI 演算法制造出来的虚拟人物呢？你大概会以为她就是一个美国小女生哈，那她名字就叫这样子哈，那她有这么多的粉丝，但是她诚实的告诉你，其实我是一个机器人哈，所以真的这个世界还蛮有趣的哈。那么今年的一月啊，二零二三年的一月呢，我们都不是最近这个 Blackpink 刚旋风访台啊，又回去了抢黄牛票抢死哈。那么今年的一月呢，韩国也有一个 AI 虚拟女团哦诞生了，它叫 MAVE 哈。那你如果可以上。网络上去查，他载歌载舞，看起来的样子也很像真人嘛，哈。那但是他们就是 AI 哦，数位人哈。所以这篇文章啊介绍的是说，数位人早就深入你我身边了，只是我们不知道而已。我们身边的搞不好有 AI 数位人，只是我们不知道他其实是 AI 哈。那这一篇文章呢，其实是由五位共同作者所联合撰写的，他们一起做一些 AI 相关的研究，而且是跨国跨校哦。这五位呢，有三位来自于澳洲的。雪梨大学的教授，另外有两位呢，则是来自美国，一个是印第安纳大学的教授，另外一个是爱荷华州立大学长春屯商学院的教授。所以他们五个人呢，共同的在进行一些 AI 数位人的研究哈。那简单讲了，什么叫做 AI 数位人呢？意思是说有真人面孔的 AI 机器人哈。那么现在呢，根据这一篇文章啊，要分享就这些数位机器人有真人面孔的 AI 机器人，其实哈已经。越来越多呢，被许多知名的企业、不同的产业在运用了，只是我们在台湾不太知道而已。所以，我们今天呢，就来开开眼界哈。那这篇文章就指出了，就数位 AI 机器人已经在为。不少雇主哈赚进真金白银哈，那这一篇文章举了好多好多不同的企业的案例，他们怎么样运用有人类面孔的机器人啊来帮他们做很多的产品的服务那这边我就顺着他的文章也跟各位举一些例子有一家公司啊叫自动动画软体公司，它的公司的名称叫灵魂机器哈 （Soul Machine） 哈。那么它在全世界各地呢已经开发了很多的数位人就是 AI 数位人，那么它运用在很多不同的产业，比如说用很多是说，哎，数位销售助理哈，它可以帮你销售产品，比如卖衣服哈，或者是客服哈。那他这边提到说，他运用在数位销售这一部分呢，有一些公司已经取得一些实质的证据啊，就实质的效果，就是他透过 AI 呃销售助理做一些行销服务，他的客户呢，他的成交率哦、呃，他的业绩呢是。是真人的四到五倍哦，四点五倍哈、哦，所以这是不是很好的成绩？那么除了 Soul Machine 哈，已经啊做了很多这个机器人哈，有真人面孔机器人、数位人之外，他这边也举了很多其他的公司哦，我不知道各位听众有没有听过了啊，就是做类似的服务。比如说 Pin Screen 哈 ，P I N Screen 哈，银幕那个 Screen， 你有听过吗？哈，或 Epic Games 啊，所以呢，这些呢都是专门在创造这个数位人哈，然后来提供企业做服务的啊，可以做业务的，可以做客服的等等。那你有听过这些公司吗？显然他们服务的公司还蛮多的啊。那这一篇文章一共五位作者嘛，他们已经花了七年呢，在研究这个数位人的运用啊、诞生啊这个产业。那他这边有运。预言哦，预言说不到十年内，大多数的企业经理人，就像你我了哈，我们旁边呢都会有一个 AI 数位人来帮我们做事我们旁边都会搭配一个 AI 的员工来帮我们做事哦。哎，真希望有那么一天呢，可以帮我们打字哈，也可以帮我们接电话。那么除了说现在有越来越多公司，比如像 Soul Machine 啊、Pin Screen 啊、Epic Games 啊，类似这些公司，他们在创作数位人之外呢，其实很多公司也在运用数位人。所以他这篇文章还举了一些例子哦，比如说日本的雅虎，全世界四大会计师事务所之一的安永 EY， 哦，阿拉伯银行，还有美国南加州大学的凯克医学院啊、哦，这一些组织呢，他在他的文章里头也都一一来说明，说他们怎么样导入数位人来做他们公司的业务的服务跟发展。比如说，这边上面有提到一个叫 Pin Screen 哈，它专门在做数位人制造的公司。那他们制造的数位人呢，去服务谁呢？他的客户是谁呢？这边就举了，就日本的雅虎呢，他在2019年呢，他花了37亿美元收购了一家日本非常知名的一个。高档时尚电子商务公司啊、哦，叫 Roro t o w n、哦、那么这个 Roro t o w n 呢，这个 Pin Screen 呢，就协助 Roro t o w n g 呢部署了一批哦，一批哦，不是一个哦，栩栩如生的数位人。那么他们在线上，因为他是电子商务为主嘛，在线上就可以配合客户的需求，可以穿搭衣服哈，协助顾客试穿衣服哈，所以他就是用数位人啊，在线上协助你顾客说，哎，我这件衣服穿上去到底是什么样子啊？你真人嘛哈，他是你真人，所以他穿给你看，他在屏幕上穿给你看，而且这个屏幕的数位人看起来就像真人，所以你就可以说，哦，这件衣服我穿搭起来是怎样啊？所以他是一批哦，一批徐徐如。出生的数位人哈，他已经是这样在使用了。那么也有化妆品公司哦，他就使用这个数位人哈，帮客户哈，你就是一样啊，在线上嘛，就示范的化妆的效果哈，所以来行销他的化妆品产品哦，效果也是非常的好。那这篇文章啊，特别做了一个表，我觉得非常棒哦。我在这里跟各位分享一下这个表格的说明哦，就是我们其实际上过去几年来，我们已经比较习惯了所谓的聊天机器人嘛 ，Siri 啊，或者是 Alexa 啊，然很多的智慧音箱等等哈，或者我们在 Line 上也也有很多机器人在服务我们，就是 c h a t b o 等等。但是呢，这个数位人跟这个聊天机器人哈，到这两个哈，在企业在运用的时候，你要做什么样的选择，就是在什么样。那样情境，我要用数位人。什么样的机会呢？我其实只要聊天机器人就好呢。是怎么做选择？呢？他这边就举了一个例子，哈，就什么时候你该选择数位人哈？那他就做了一连串的 Q A 啦，如果是 No 的时候呢，你就是选择聊天机器人；如果是 Yes 呢，你才选择有真人面孔的数位人哈。比如说什么样的情境呢？比如说你的这个活动呢，你要推动的这个业务呢，跟你的客户是不是会有感情连接的因素？还是你只是在简单单的一个回答问题哈，它没有什么情感的因素。如果你只是简单在回答问题的话，他可以用表格啊，或者用文字哈、啊，就就可以表达了。那你这样就用一般的聊天机器人就可以了。但是如果你有一些感情的选择啊，一些因素，那你就可以用这个选择用数位人哈。那么他第二个问题就问说，如果使用者不确定自己要什么的时候呢？因为他不是非黑即白这种选择哈，讯息的选择是比较复杂一点的，是要要思考的，不是说立刻说，哎，比如说，如果我的银行服务呃，客人只是要问说你几点关门？你每天开门时间、关门时间是几点？你可能聊天机器人就可以很精准的回答你九点到三点半。但是如果有一些问题是有一些情感的哈，是有一些模棱两可的，是有一些复杂的。不是那种非黑即白，立刻可以选这个情况，你就可以用数位人哈。那么，如果是有一些情况呢，是有探索不同可能的空间的这一种客服相关的需求的话，你也是可以用数位人，而不是用这个聊天机器人。换句话说，聊天机器人是用在比较简单的、比较快速的、没有多重选择的，而且这个产品跟服务是很明确的。假设你是一家公司，你在选择你是要用数位人来服务还但是你要用聊天机器人来服务呢，你就可以根据我刚刚讲的这些这几个问题来做出最适合你啊、呃、企业需要的选择。那这篇文章也有另外一个表，我觉得也蛮有趣的哈。就是说数位人的发展到现在为止，已经发展到什么程度呢？哈，它有一个四个象限的一个表格了哈。那么左边呢，代表就是说，哎，我这个机器人呢、啊，它的功能啊比较偏任务型的哈。那右边呢，就是右边的象限代表是机器人的功能比较偏情感型的哈。有些机器人它是陪伴你的哦，比如说银发的时代来临啊，很多人都是独居老人呐、啊，他可能就要陪伴型的机器人，它可以跟你对话，可以逗你笑，幽默哈，可以有人跟你互动，这是偏体验陪伴哈。所以有些机器人呢是比较功能型、任务型，有些机器人是陪伴型。现在大家都可以做到但我这边讲的机器人是数位人，有真人面孔的数位人哈。那象限的下面呢，是指它是比较偏业务关系的哈，就是是比较属于 business 关系的。这个象限的上方呢，是比较属于 personal 关系的，就是机器人跟你的客户之间呢，是建立的是个人的情感，下方呢是建立的是比较业务的情感。那所以呢，这样就变成有四个象限嘛，左右上下。那所以左上呢，就是属于比较偏任务型的机器人呢，它是比较有个人关系型的机器人。那所以现在已经越越来越多这个机器数位人呢，他是属于，比如说是附件治疗师，是属于你的个人助理，是是个人的职 a 教练哈，所以你也可以养一个职 a 教练数位人哈，陪伴你，万一你在职场上遇到一些挫折哈，要到底要不要离职哈等等的，有些员工很讨厌，有些主管很讨厌，你都可以有虚拟的 AI 这个有真人面孔的 AI 机器人来帮你哈，陪你舒压哈，陪你解决一些问题哈，所以也有这样的虚拟。你的数位人已经产生了虚拟的助理，那也有一些呢是属于，比如说右上角呢，就是比如说它是属于聚焦于体验，也聚焦于个人的关系，那就很明显就是陪伴老人的，陪伴独居的哈，叫虚拟同伴。它是可以照护的，它可以给老人一点安慰的哈，有些比较是属于个人的关系。那么属于右下角呢，它是偏业务关系，因为下方偏业务嘛哈。然后象限的右边又偏体验嘛哈，比如说网红哦，它这个虚拟的网红，刚刚我一开头讲的那个将近三百万的这个数位网红呢，事实上它就是业务导向的哈。所以社群网红、虚拟的影响力人士呢，它就锁定在是属于社群网红的 AI。啊，机器人。那么还有左下角这个象限呢，叫虚拟代理人哈，就代理人就是说，哎，他可以代替你原来的销售员啊，代替你原来的讲师啊，代替你原来的客服中心呢、啊。它是偏业务导向，而且是偏任务导向啊。那这一方面的数位人也是越来越多哈，可以帮你做客服，可以帮你做业务，甚至可以帮你当讲师哈，因为他可能讲的比真人还要好了哈。所以现在数位人的构面呢，有四个象限哈，听起来呢好像都。还蛮有未来发展性，而且在很多公司、很多企业都已经导入了哈。只是我们在台湾可能还不是那么常见，至少我们在公司里头也不是那么多公司可以看到、呃、很多企业导入这样的数位人，但是这个呢，已经是很明显的可以看到是我们未来的发展趋势啊。哈，所以除了 Chat GPT 之外，我们也要睁开眼睛看啊、哦。这个 AI 的发展已经在很多的领域在同步进行了，所以除了了解 Chat GPT 之外，其他共鸣的发展，我们也一并来了解哈。这就是这一周四月号《哈佛上业评论》文章的一些重点。这一周我来跟各位做分享。那么感谢你的收听，我们明天再继续分享别的文章，请你明天还记得要回来。谢谢。